0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast auf deinem Weg zum Traumjob. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Svenja Gossing, ich bin Career Life Coach und das ist wirklich eine Herzensaufgabe von mir, da es mir unglaublich viel Freude macht, dich auf deiner Reise in Richtung Traumjob oder auch Traumleben zu begleiten und dir dabei zu helfen, vor allem ein erfüllteres und entspannteres Leben zu führen. In den letzten Podcast-Folgen sind wir ja sehr stark auf das ganze Thema Jobwechsel eingegangen. Wir haben uns klassische Lifehacks angeschaut, die euch helfen könnten, in Richtung Traumjob aufzubrechen. Zielgruppe stand natürlich schwerpunktmäßig eher der klassische Angestellte im Mittelpunkt und was ich diese Podcast-Folge vor allem mit euch fokussieren möchte, sind Menschen, die eine Idee, einen Traum, ein Produkt, eine Geschäftsidee haben, die sie vielleicht schon seit längerem mit sich rumtragen, aber einfach nicht wissen, wie sie den ersten Schritt tun sollen. Ich möchte euch heute ein sehr nützliches Tool vorstellen, nämlich das sogenannte Lean-Canvas-Modell, das euch zeigen soll, was die ersten Schritte sind, um eure Geschäftsidee, euren Traum, eine Produktidee, was auch immer es ist, was ihr sozusagen im Kopf stecken habt, in die Umsetzung zu bringen. Das Erste, da erzähle ich euch nichts Neues, ist natürlich immer, dass man das, was man im Kopf hat, erstmal aufs Papier bringt. Und das Lean Canvas ist dazu ein wunderbares Tool, was eigentlich klassisch aus der Startup- bzw. Gründerszene kommt und ähm, letzten Endes euch hilft, auf einem Blick eigentlich die relevanten Fragen und auch Ideen zu skizzieren. Ich selbst habe das Ganze auch mit Klienten in der Beratung immer wieder angewendet und. Ähm, das Tool ist super einfach und super hilfreich und es kamen dabei immer ganz, ganz tolle Ideen raus, so abstrakt es vielleicht sich am Anfang angefühlt hat. Also ich würde sagen, lasst uns doch direkt damit starten. Bevor wir direkt das Tool anwenden, möchte ich noch mal ein, zwei Sätze zu dem Begründer verlieren und zwar Ash Maria hat, glaube ich, um 2012 herum dieses Tool hauptsächlich für Startups und Unternehmer entwickelt. Es ist letzten Endes eine Adaption von Alexander Osterwald, das Business Model Generation Tools. Für diejenigen, die sich so ein bisschen damit auskennen, müsst ihr euch jetzt nicht behalten. Kerngedanke beider Modelle und ich bevorzuge, wie gesagt, das von Ash Maria, ist es eigentlich die Stärken und auch vielleicht noch offenen Punkte einer Geschäftsidee sehr kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Ich werde euch auch in die Show Notes diese ganzen Informationen nochmal reinpacken, falls ihr Interesse habt, euch das nochmal konkreter anzuschauen, aber ihr könnt sozusagen ähm, das vergessen, was ich euch gerade gesagt habe, ähm, ihr bedürft nicht dieses Vorwissen, damit ihr das Tool anwenden könnt, weil es einfach so simpel ist. Was braucht ihr letzten Endes dafür? Ich habe euch unten in die Shownotes das Lean Canvas reingepackt. Ähm, Im Idealfall findet ihr dort ein Blatt mit neun Feldern. Ganz ideal ist es, wenn ihr das auf A0 oder A3 ausdrucken möchtet und ähm, dann mit Post-its quasi die Felder füllt. Post-its deswegen, weil ihr immer wieder was ändern könnt. Falls dies aber nicht möglich ist, so könnt ihr natürlich auch einfach eure Ideen auf Post-its ähm, sammeln und einfach an eine Wand hängen. Das ist natürlich auch möglich, ähm, aber es ist immer sehr hilfreich, wenn ihr wirklich irgendwann euch das Canvas mal ausdruckt und dann wirklich mit Post-its in die leeren Felder reinarbeitet. Das sind quasi die formalen Sachen. Das andere, was ich euch ähm, total empfehle, ist zu versuchen, wirklich mit einer Haltung eines Erfinders das Ganze jetzt ja, einfach zu machen und zwar Hintergrund ist, dass es oft einen Grund hat, dass ihr diese Geschäftsidee noch nicht aufs Blatt Papier gebracht habt oder geträumt habt. Hintergrund ist oft, dass wir kritische Stimmen haben, die uns das so ein bisschen ja, vermiesen, dass wir diese Idee vielleicht haben. Und versucht einfach, und ich weiß, das ist einfach gesagt, versucht, wenn es möglich ist, offen zu bleiben, neugierig ähm, zu sein und diese Möglichkeit zu nutzen, wirklich diese Idee erst einmal auf ein Blatt Papier zu bringen. Und dann kann man immer noch schauen, was ihr damit weitermacht. Aber versucht, diese kritischen Stillen wirklich für diesen Moment mal auszuschalten. Wenn ihr euch jetzt das Lean Canvas anschaut, so werdet ihr feststellen, dass dort diese neuen Felder sind, die alle irgendwo beschriftet sind, beziehungsweise euch mit Fragen zur Reflexion auffordern. Und wie ich schon eingangs gesagt hatte, geht es darum, Letzten Endes die Stärken und ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Schwächen eurer Geschäftsidee auf einen Blick darzustellen. Und somit wird auch oft wirklich dieses Lean Canvas als so eine Art Businessplan oder vielleicht auch ähm, Art Navigator für eine Idee halt gesehen. Also in der Startup-Szene werden diese Canvases wirklich genutzt, um teilweise auch mit Investoren etc. Gespräche zu führen. Das nur mal so als kleine Randnotiz. Und die neuen Felder haben auch eigentlich eine vorgeschriebene Logik, wie sie zu füllen sind. Ich sage euch ganz ehrlich, ich mache das immer so ein bisschen nach Gusto. Klassisch, wo ich meist starte, ist mit dem Feld Probleme. Also was ist das wichtigste Problem, was eure Idee lösen möchte. Also hier geht es wirklich darum, dass ihr euch in die Schuhe eurer potenziellen Kunden einmal kurz stellt. Und überlegt, wie könnt ihr euren Kunden helfen, bzw. welches Problem löst ihr für sie. Ich versuche euch das Ganze mal mit einem Beispiel greifbarer zu machen. Vielleicht kennen einige von euch The Glow. Das ist ein Online-Shop, wo man Bestandteile kaufen kann, um seine Kosmetik, vor allem Naturkosmetik logischerweise, eben selbstständig herzustellen. Und ihr findet die Idee sehr charmant. Euch stört allerdings, dass es eben keine wirklichen veganen bzw. nachhaltigen Produkte sind, die ihr dort kaufen könnt. Also im Feld Probleme aus Kundensicht gedacht, wäre eben eine Hypothese, dass ihr vegane, faire Produkte zum Selbstherstellen in Deutschland letzten Endes zur Verfügung stellt, weil das Problem eben ist, dass eure Kunden das heute eben nicht finden. Ähm, oft ist auch ein Problem, was die vielleicht haben, ein fehlendes Produktwissen zu veganer und nachhaltiger Kosmetik, also die Frage, wie können wir das überhaupt selbst herstellen. Und vielleicht wohnen eure Kunden auch eben nicht in einer größeren Stadt, sondern auf dem Land. Und damit ist es vielleicht auch schwieriger überhaupt, an solche Quellen, wo man diese ja, natürlichen Stoffe halt finden kann, eben zu beziehen. Also die drei größten Probleme wären damit eben wirklich die Frage vegane, faire Produkte zum Selbstherstellen in Deutschland? Fragezeichen. Fehlendes Produkt-Know-how, um Kosmetik überhaupt herzustellen und vielleicht auch ähm, die Frage der Verfügbarkeit. Von hier aus springe ich dann immer in die Schuhe des Kunden, also in die Zielgruppe rein, weil die Frage ist ja, von wem löst ihr das Problem? Das findet ihr im Feld Customer Segments beschrieben, nämlich die Frage, wer ist da konkret eure Zielgruppe? Und wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, nämlich, dass wir in irgendeiner Form nachhaltige, faire, vegane Kosmetik herstellen wollen, ist häufig die Tendenz, dass die Zielgruppe erstmal unendlich groß gemacht wird. Aber für diejenigen von euch, die sich so ein bisschen im Marketing auskennen, geht es eigentlich darum, erstmal mit einer relativ kleinen und spitzen Zielgruppe zu starten, um sich dann auch langsam vielleicht in Richtung anderer Zielgruppen zu entwickeln. Aber Status Quo ist, wenn ihr gerade startet, habt ihr eigentlich noch relativ wenig Ahnung in den meisten Fällen von eurer Zielgruppe. Also wenn ich jetzt zu groß bei diesem Beispiel starten würde, wären jetzt theoretisch meine Kunden, die ich im Kopf habe, alle Veganer in Deutschland. Also quasi egal, ob jung, alt, Interesse an Kosmetik oder nicht. Und da merkt ihr schon, dass diese Zielgruppe viel zu groß wäre, weil die Frage ist natürlich, wie will ich sie erreichen? Wenn ich die Zielgruppe jetzt spitzer formuliere, wäre es zum Beispiel Frauen schätzungsweise eher im Alter zwischen 28 und 35, die natürlich Veganerin sind. Sie müssten online affin sein. Sie müssten zugleich auch natürlich eine Affinität zu Kosmetik haben bzw. Beauty interessiert sein. Und irgendwo auch eine Präferenz ähm, in Richtung Nachhaltigkeit und ähm, Do-it-yourself irgendwie haben. dass wir so vielleicht eine Zielgruppe, mit der ich starten könnte. Das wären also auch alles Punkte, die ich dann auf post aufschreiben würde, sodass sich die Lernfelder so langsam eben füllen. Wenn ich von dort aus jetzt weitergehe und mir überlege, okay, also ich habe auf der einen Seite die drei Probleme, die ich beschrieben habe. Ich habe eine Zielgruppe und denke auch in Richtung Lösung, weil ich ja diese Vorbildlösung habe, The Glow. Dann wäre klassisch zum Beispiel Eigenschaften, die mein Produkt enthalten sollte, wenn ich was ähnliches bauen möchte, dass es erstmal in irgendeiner Form wahrscheinlich ein Online-Shop ist, weil man muss ja versuchen, die veganen und nachhaltigen Bestandteile für die Kosmetik eben erhaltbar zu machen, also zu bestellen. Gleichzeitig, glaube ich, müsste es auch in irgendeiner Form Rezepte geben, als sozusagen Basisanforderungen, um überhaupt zu verstehen, wie man die Kosmetik herstellen kann. Und natürlich sehr klassisch, aber oft vergessen, ich muss etwas bestellen können, nämlich die Bestandteile und natürlich auch bezahlen können. Also werden die drei Bestandteile meiner Idee, der Solution, erst einmal Online-Shop, Rezepte bestellen und bezahlen können. Von dort aus gehen wir dann weiter in das nächste noch freie Feld, nämlich der sogenannten Unique Value Proposition, also das, was euch in irgendeiner Form einzigartig macht. Es ist so ein bisschen irgendwie auch der, der Marketing-Slogan häufig. Es ist zugleich auch oft das schwierigste Feld, weil ihr werdet merken, oft ja so eine Iteration mit verschiedenen Feedbackgebern da auch eine Rolle spielt. Also verzweifelt da nicht so, näher dran, so nah dran, sondern ähm, schreibt erstmal das runter, was euch einfällt. Also ein klassischer Slogan, irgendwas, was das kurz knackig zusammenfassen könnte, was uns mit der veganen, selbstgemachten Kosmetik im Onlineshop eben darstellen könnte, wäre zum Beispiel... Green Beauty, nachhaltig, vegan und einfach. Bei uns lernst du Kosmetik so einfach selbst herzustellen, wie bei Ikea Möbel zu bauen. Sorry, also ich bin vielleicht auch gerade mit Möbel ein bisschen geschädigt. Ähm, Randnotiz, ich habe nämlich das ganze Wochenende Möbel zusammengebaut, da mein Mann und ich umgezogen sind. Ähm, also Ikea im positiven Sinne als Beispiel gedacht. Aber ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen, wo das hingehen soll. Das geht so in die Richtung, wir sind das hm, 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 für so und so oder... Wir sind also irgendwo so ein vergleichbares Geschäftsmodell, hilft immer auch den Leuten, mit denen ihr sprecht, sehr schnell zu verstehen, was habt ihr für eine Idee im Kopf oder halt wirklich einen sehr starken Slogan, wo man eigentlich daraus entschlüsseln kann, worum es bei euch geht. Das ist ganz wichtig und das erfordert meist wirklich am meisten Reflexion, das schon mal vorweg. Von dort aus gehen wir in das nächste Feld, das fünfte Feld, und zwar das sogenannte Unfair Advantage. Das ist so ein bisschen ein schwieriger Begriff für uns zu verstehen. Das ist eigentlich, ja, was ist euer Wettbewerbsvorteil? Oft auch als unfairer Vorteil, glaube ich, übersetzt, was irgendwie sehr schräg für mich klingt. Also die Frage ist, welche Vorteile bietet ihr gegenüber anderen, also damit ihr vor allem nicht so schnell kopiert werden könnt, damit eure Idee nicht so schnell geklaut werden kann. Und da geht es natürlich jetzt sehr darum, was ihr vielleicht persönlich mit dieser Idee verbindet, die in eurem Kopf schlummert. Es kann sein, dass ihr vielleicht ja, in der Kosmetikindustrie aktuell arbeitet und ihr natürlich wisst, was wie Kosmetik hergestellt wird. Oder vielleicht habt ihr einen sehr starken Marketinghintergrund und könnt natürlich auch das ganze Thema Vermarktung, Online-Marketing bespielen. Vielleicht seid, seid ihr selber auch in diesem Beispiel Veganer und ähm, habt eine super Affinität für Kosmetik und macht das ganz lange schon eben nicht kommerziell. Oder ja, ihr habt eben vielleicht auch schon super Zulieferer in verschiedenen Ländern, die nachhaltig Rohstoffe herstellen und habt über, darüber auch ein Netzwerk. Also ihr seht, das kann total vielfältig sein. Es hat natürlich ganz viel damit zu tun, was ihr für eine Geschäftsidee habt, für eine Businessidee und was ihr vielleicht für besondere Fähigkeiten mit reinbringt. Und vielleicht auch sei hier gesagt, bitte nicht verzweifeln, wenn euch hier auch erstmal nichts einfällt, weil es kann manchmal sein, dass man mit einer Idee startet, die sich erstmal entwickelt und mit der Erfahrung und mit dem Know-how baut man dann immer mehr, sage ich mal, ja, eine Fähigkeit auf, nicht mehr so leicht kopierbar zu sein. Also sprich, wenn euch da nichts einfällt, bitte noch nicht verzweifeln, sondern das ist völlig okay. Nur wenn euch was einfällt, soll euch das helfen, das nochmal zu fokussieren, weil euch das auch nochmal Argumente liefern kann, in Richtung Slogan oder auch in Richtung Expertengespräche, die ihr später auch sicherlich dann mal führt. Ein weiteres Feld sind die sogenannten Key Metrics Das sind oft so ein bisschen die unliebsamsten ja, Fragen, also sprich die Frage nach, wie kann ich den Erfolg meiner Geschäftsidee messen? Und natürlich, je nachdem, wo ihr da jetzt gerade steht, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr das ganz am Anfang zum ersten Mal macht, habt ihr vielleicht auch erst eine ganz, ganz grobe Vorstellung, wie das aussehen kann. Und auch das ist total okay. Wichtig ist einfach nur mit dem KPI, was ja dafür steht, also Key Metrics, also die wichtigsten Kriterien, die ihr definiert um Erfolg zu messen, dass das einfach euch eine Zielgröße ist, um zu sagen, die Idee funktioniert oder funktioniert nicht. Und klassisch ist natürlich erstmal zu sagen, ich möchte so und so viel Umsatz in x Monaten erreicht haben. Oder bei unserer Idee, es könnte auch sowas sein, wie viel, also Anzahl der verkauften Zutaten oder... Wiederholungskäufe der Kunden, wie viel ähm, Wiederholungskäufe es gibt. Also ihr seht, auch das ist wieder sehr speziell für eure jeweilige Idee, aber es, es soll einfach euch so einen Impuls geben, zu überlegen, okay, wann bin ich erfolgreich und wann nicht. Und natürlich klassisch ist erstmal das ganze Thema Einnahmen. Von dort aus gehen wir weiter in die sogenannten Channels oder Kanäle für eure, euer Produkt. Also die Frage auch echt, wie kann man euer Produkt überhaupt erwerben? Und denkt jetzt nochmal wirklich an eure Zielgruppe zurück, an das Problem, was ihr löst. Wo informieren die sich vielleicht auch? Und wenn wir jetzt wirklich die 25, bzw. 28, glaube ich, hatten wir, bis 35-jährigen vegan-beauty-affinen ähm, Frauen in Fokus nehmen, wären natürlich klassische Kanäle, die man sich anschauen könnte. Erstmal Instagram und Pinterest und vielleicht auch YouTube ähm, in Richtung Do-It-Yourself-Videos. Und vielleicht auch eben, eine, also natürlich nicht nur vielleicht, sondern ganz sicherlich natürlich einen Online-Shop und Website, wenn wir bei dieser Produktidee bleiben. Also das sind schon alles so Kanäle und das könnte man natürlich weiter ausbauen in Richtung äh, veröffentlichte, Veröffentlichungen ähm, in irgendwelchen Magazinen oder ähnliches. Aber ähm, klassisch würde die erstmal versuchen, mit vielleicht weniger kostspieliger Werbung zu starten. Kommen wir jetzt so ein bisschen noch mal zur Unternehmenssicht, also die Frage nach dem Umsatz und den Kosten, das sind die beiden untersten Felder, also Feld 8 und 9. Bei eurer Geschäftsidee geht es natürlich auch darum, dass ihr vielleicht sogar im Idealfall, weil wir sind ja immer noch im Podcast, ähm, der Podcast für deinen Traumjob, geht es natürlich auch darum zu fragen, was, was kostet mich das Ganze? Na, also auf der einen Seite sind Kosten, die anfallen und das sind auch am Anfang erstmal nur Annahmen, mit der Zeit kriegt ihr mehr und mehr Erfahrung, sind es beispielsweise euer Verdienst. Also wie viel möchtet ihr monatlich oder im Jahr mit eurer Produktidee, mit eurem Traum verdienen? Es geht darum natürlich auch, je nachdem, verschiedene Marketingkanäle zu bespielen. Also sprich, das wird was kosten oder auch genauso Lizenzkosten für zum Beispiel ähm, ja, Bezahldienstleister wie PayPal, das kostet Geld, oder auch sowas wie IT und Hostingkosten, wenn ihr einen Online-Shop habt, etc. Also ihr seht, das sind alles so Kostenfaktoren, die natürlich auf der einen Seite euer Kostenblock sind und auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen der gefühlt positivere Part, steht natürlich die Frage, wie wollt ihr Geld verdienen? Also was ist, was ist sozusagen euer Geschäftsmodell? Sind es wie bei unserem Beispiel die online verkauften Zutaten, also sprich der Umsatz, der dadurch reinkommt. Vielleicht ähm, verdient ihr auch durch gezielte Produktplatzierung von verschiedenen Sachen Geld oder ihr gebt Workshops, ähm, um diese Produkte herzustellen und habt darüber auch noch eine Einnahmequelle und, und, und. Also da geht es nochmal wirklich darauf, Kosten gegenüber Umsatz ähm, gegenüberzustellen. Also ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Wir sind jetzt die neuen Felder so ein bisschen mit dieser fiktiven Idee durchgegangen und wir sind gestartet wirklich mit der Frage nach der Problemsicht. Also welches Problem, welches Kundenproblem löst eure Geschäftsidee etc.? Dann vor allem die nächste Frage ist, wer ist überhaupt haupt, euer Kunde? Wie differenziert ihr euch vom Wettbewerb? Und was sind vielleicht erste Produktfeature? Das ist so die Frage nach der Solution, die wir gestellt haben, die euer Produkt im ersten Stadion eben enthalten sollte. Dann haben wir uns natürlich auch angeschaut, wie könntet ihr das Produkt für die Zielgruppe, die ihr genannt habt, eben vermarkten, wo, wo treibt die sich rum? Und natürlich auch die Frage nach, dem, nach diesen ganzen harten Faktoren wie Kosten, Umsatz und natürlich auch, wie messt ihr euren Erfolg und damit habt ihr auf ja, einer sehr simplen Ebene eigentlich mal alle wichtigen Fragen rund um eine Geschäftsidee aufs Blatt Papier gebracht. Und es geht nicht darum, dass ihr schon beim ersten Mal alles perfekt beantworten könnt. Also das kann man ehrlich gesagt nie. Sondern deswegen habe ich euch auch empfohlen, mit Post-its zu arbeiten. Es geht darum, das natürlich peu à peu mit Wissen zu füllen. Also die Frage okay, ich habe gemerkt, ich habe vielleicht noch gar kein Gefühl dafür, was ich für eine Kostenstruktur habe oder ich kenne mich noch nicht mit den Kanälen aus oder vielleicht habe ich noch nicht auf den Punkt gebracht, was die Zielgruppe wirklich möchte. Das gibt euch halt direkt auch einen Ansatz, a zu schauen, welche Information benötigt ihr, um das Canvas vielleicht noch detaillierter eben auszufüllen, also sprich, das auch ein zweites, drittes oder fünftes oder zehntes Mal zu machen, bis ihr wirklich alles ähm, beantwortet habt. Und ihr habt natürlich auch einen Ansatzpunkt, gezielt Experten ähm, einzubeziehen, ob es Freunde, Verwandte oder auch Experten für manche Bereiche sind, wo ihr sehr schnell, kurz und knapp eine Geschäftsidee auf den Punkt rüberbringen könnt. Und ähm, das wird wirklich oft so benutzt, dass man das mehr oder minder auf den Tisch legt und mit Leuten darüber diskutiert, beziehungsweise die erstmal da durchführt. Das heißt, ihr müsst nicht erstmal komplexen, langatmigen Businessplan von mehreren Seiten schreiben, sondern das ist wirklich so ein erster Startschuss, oft einen Schritt weiter zu kommen. Und ähm, deswegen halt war es mir wichtig, weil ich finde es unendlich wichtig, seine Ideen zu versuchen, wirklich auch nachzufolgen. War es mir so wichtig, euch ein Tool mit an die Hand zu geben, was euch sehr simpel, auch erstmal im, im Selbststudium sage ich jetzt mal, etwas an die Hand gibt, um den nächsten Schritt in Richtung vielleicht eures Traumjobs, eures Traumlebens zu gehen und ja, geht diesen Schritt auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Tool, das Lean Canvas Tool von Ash Maria gefallen hat, dass ihr genauso begeistert seid wie ich von diesem Tool. Es ist natürlich immer so ein bisschen abstrakter, ein Tool rein ja auditiv zu erklären, aber ich kann euch echt nur sagen, es ist super simpel, druckt es euch aus, nutzt die Post-its und füllt es einfach für eure Idee aus und ihr werdet definitiv einen Schritt weiter kommen. Ich kann euch sagen, wir haben das jetzt natürlich an einer Produkt- bzw. Geschäftsidee so ein bisschen skizziert. Das Ganze funktioniert aber auch genauso, wenn ihr zum Beispiel so einen Berufswunsch habt oder so eine Art Positionierung als beispielsweise Coach oder ähnliches vornehmen möchtet. Das habe ich in der Beratung auch ganz viel gemacht und es hat immer ein Ergebnis gebracht. Also deswegen... Habt keine Angst, egal mit welcher Idee ihr das Tool sozusagen adressiert, ihr werdet das schon für eure Bedürfnisse problemlos anwenden können. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr ja, mit eurer Idee einen Schritt weitergekommen seid. Ich würde mich auch total darüber freuen zu erfahren, vielleicht welche Ideen ihr skizziert habt. Ähm, ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf der einen Seite, wenn ihr es persönlich machen wollt, natürlich einfach eine E-Mail an hallo.svenjagossing.com hallo schreiben oder ich freue mich natürlich auch immer über positive Rezensionen auf iTunes und wie schon angekündigt, ihr findet alle weiteren Links unten in den Shownotes und ansonsten wünsche ich euch jetzt vom Herzen eine wunderschöne Woche und wir hören uns ganz bald wieder, eure Svenja.